0: Olá, meu nome é Matheus, eu sou aluno do primeiro ano de Letras Português e Inglês e analisarei aqui o poema Isto, do poeta português Fernando Pessoa. Essa análise é mais focada no conteúdo do poema, relacionando ele com o caráter de ficcionalidade e a relação leitor-texto. Isto, de Fernando Pessoa. Dizem que finjo ou mundo, tudo o que escrevo, não. Eu simplesmente sinto com a imaginação. Não uso o coração. Tudo que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço, sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo um em meio, oh, do que não se está ao pé, livre do meu leio, sério do que não é. Sentir, sinta quem lê. Para entender o poema, vamos começar por partes. Os dois primeiros versos. Dizem que finjo ou minto tudo o que escrevo. Não. O eu lírico do poema, que é a voz que expressa o poema, nos mostra que algumas pessoas o acusam de ser mentiroso. Mas ele vai negar ser mentiroso e mostrar que, na verdade, a sua criação poética é bem simples e que não existe uma mentira no ato da criação poética. De que se disfarce de mentiroso não é bem assim. O que o poeta usa, na verdade, é uma impressão causada em decorrência da intelectualização dos sentimentos. Ou seja, quando o poeta escreve, ele seleciona alguns sentimentos que vão passar por um processo de racionalização, que vai desligar eles do emocional e de um estado abstrato, e vão passar a ser do campo do imaginário, onde eles podem ganhar infinitas formas lógicas que serão mais compreensíveis que as abstratas. Está no poema, eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Existe esse equívoco de pensar o eu lírico como um mentiroso, porque ele usa essa capacidade da imaginação de intelectualizar os sentimentos, e esse processo é muito importante, porque nele vai ser construída a forma do poema, a beleza, o ritmo, a sonoridade, as rimas, a seleção de palavras e tudo o que vai contribuir para a beleza dele, o efeito estético. Diferente de como seria se ele usasse o coração, que não tem essa capacidade racional de construir esses outros elementos que elevariam o sentimento proposto por ele. Concluindo, então, que seu fingimento na arte é diferente de um fingimento como mentira, mostrando que, no primeiro caso, existe uma articulação pensada entre a imaginação e a emoção. É como se a emoção fosse a argila que pode, pela visão do artista, ser uma futura obra. E a intelectualidade seria, então, as mãos os instrumentos que ele usa para dar forma que ele quer para essa argila. As emoções e os sentimentos são a matéria-prima da poética, que, somente depois do trabalho intelectual de ficcionalizar e racionalizar, é que elas são materializadas, escritas em poesia, enfatizando uma dualidade interna existente na escrita, que agrega juízos humanos de naturezas diferentes, como conhecimentos de gramática, da natureza, filosofia, psicologia, saber, saber popular, para imprimir uma lógica e sentidos que serão pensados e passam pela criatividade da imaginação. Ao mesmo tempo que Segundo o sujeito poético explica, o poeta é emocional também nesse processo, porque o cerne do que está escrito ainda provém da emoção, do abstrato, que brota do coração dele. Ou seja, a emoção e a razão têm papéis claros na composição escrita. O poeta parte do que sente no coração e remonta esse sentimento usando a razão para, enfim, concretizá-lo na poesia. A segunda estrofe, tudo o que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sob outra coisa ainda. essa coisa é que é linda. Nessa parte do poema, o eu lírico estabelece uma fundamentação filosófica do uso da sua imaginação, remetendo claramente uma ideia do dualismo platônico entre a realidade sensível e o mundo das ideias. O poeta afirma, com base no que ele vive e sonha, como pessoa que faz parte de um mundo imperfeito, que falha ou finda, que não está satisfeito com essa realidade, mas que ele possui a consciência de que existe uma outra, uma realidade melhor. Essa coisa é que é linda, o mundo idealista da poesia. O eu lírico faz uma analogia em que os sentimentos, tanto positivos quanto negativos, fazem parte da realidade que ele vive e experiencia. Porém, são só aparências que escondem uma outra realidade. As aparências do mundo que ele vive compõem um terraço sobre outra coisa ainda. Coisa esta, que é muito mais bela, que é a realidade imaginada, usada na poesia, que vai derivar das emoções que tomaram formas nessa realidade da imaginação e que nela também adquirem as características que tornam o poema belo. O terraço funcionaria como uma fronteira que divide o plano da realidade, mundo sensível, de outra, que é a realidade poética, o mundo intelectual. A realidade onde o poeta está, mergulhado, é apenas a aparência ou o terraço, que está encobrindo outras coisas, as ideias, a obra poética. Então, é através da imaginação e do pensamento que ele encontra uma forma de ultrapassar as aparências do mundo sensível e contemplar a outra coisa que é linda. A terceira e última estrofe, por isso que escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu em lei, sério do que não é, sentir, sinta quem lê. O eu lírico, Inicia-se descrevendo distante da sua realidade emocional. Escreva em meio do que não está ao pé. Porque, como já dito nas outras estrofes, é dessa forma que a poesia se concretiza, desprendida da dimensão do coração do terraço. E, através da razão, é que o eu lírico liberta suas perturbações emocionais, livre do seu lei, que, como ele mesmo diz, é por meio do fingimento sério do que não é. Escrever poesia, então, seria imaginar, sentir é a tarefa que cabe ao leitor. Aqui nessa estrofe, o eu lírico situa-se entre dois mundos, o plano material e o da poesia. E precisa se libertar do que o rodeia para escrever a poesia. É deste modo que ele faz para se aproximar do mundo das formas puras da poesia afastando-se das aparências imperfeições do enleio da sua realidade, sabendo que ela não é o mundo inteligível da poesia. Essa vontade de se afastar do que está ao pé é porque o ato artístico da escrita é feito solitariamente, exigindo que recorra à imaginação, que o afasta das sensações imediatas dos sentidos e dos sentimentos, por causa destes que o enleio e engano restando no papel apenas a forma pura do que ele imaginou e racionalizou. No verso final do poema, temos a exclamação, ironia e interrogação, tudo ao mesmo tempo. O eu lírico reafirma sua ideia, a distância dos sentimentos na hora da escrita pela intelectualização das emoções com a criatividade. Mas agora, ele acrescenta um novo interlocutor nesse processo, que é o leitor, que é o responsável por sentir as emoções que o poema incita. Nessa parte, o leitor acaba sendo um pouco inferiorizado, como se ele fosse apenas capaz de sentir e incapaz de usar a razão, ficando limitado a isso. Mas, por outro lado, é valorizado o efeito do poema sobre quem o lê a interpretação no ato da leitura. Assim, deixando a função de sentir para o leitor, não ao poeta. E o leitor não é o poeta. Em síntese, nas palavras de Carlos Reis, em leituras orientadas de Fernando Pessoa, poeta denunciando o poema, um erro. Fingir ou mentir parecem designações sinônimas e capazes de designar o ato de escrever poesia. Mas não é assim. Trata-se de recusar a emoção, não usa o coração, e de optar pela imaginação. é desta e do fingimento que provém a poesia e os heterônimos. A outra coisa, aquilo que a poesia fala, está distante do autor real e resulta da construção fingida e comandada pela imaginação e não pelo sentimento. Este, quando muito, é próprio do leitor e da leitura que leva a cabo. Mas não interessa ao poeta, a não ser como fingimento. E partindo dessa conclusão, veremos que essa mesma tese se aplica à ficção, onde há um acordo entre leitor e autor, o poeta dos textos ficcionais. Quando lemos esses textos, estamos inconscientemente sob esse acordo que nos faz crer no autor e no que está sendo narrado, mesmo sabendo que é imaginário. Por mais que o autor finge dizer a verdade, sempre acabamos suspendendo nossa descrença do que é dito. Pois, na posição de leitores, cabe a nós apenas acreditar que aquilo é verdadeiro na ficcionalidade, mas não é real no mundo sensível que vivemos. O poema Isto expõe o quão duvidosa e contraditória é a nossa crença em uma suposta verdade, seja ficcional ou verdadeira. E como a ficção, de alguma forma, é parasita da realidade, até mesmo em cenários não verossímeis, não existindo regras para a proporção de elementos da realidade e fictícios aceitáveis em cada universo ficcional. Porque, por mais distante da realidade que ela pareça ela sempre será lógica, sempre passa por esse processo de intelectualização do que é abstrato, e é sempre vamos poder reconhecer pontos da realidade nela que façam algum sentido. Mas o realismo só não basta, ou a validação da ficção através do lógico interno. Ela ainda depende tanto de como o autor escreve, quanto da leitura racional do leitor, aplicarem uma certa lógica narrativa, compreenderem a situação, analisarem o contexto e saberem presumir o que se passa. E, consequentemente, por causa do envolvimento e da coerência de sentido na história, é que o leitor também pode sentir a emoção do que ele lê. Porque, em muitos casos, as palavras carregam um sentido implícito. O texto escrito é frio, estático, mas a capacidade humana de interpretar e também de usar a imaginação aliada às emoções, é o que concretiza e dá vida às emoções contidas do texto quando alguém o lê. Esse é o papel que cabe ao leitor, segundo o sujeito poético, poema lido.